0: AR Info. Kultur.
1: Mit Juliane Ort. Jetzt ist die Zeit, in der alles golden glitzert und glänzt. Gold ist ein besonderes Metall. Es wird schon seit Jahrtausenden von Menschen begehrt und verarbeitet. Gold steht für Wertigkeit und Unvergänglichkeit. Und unter der Hand von Goldschmieden verwandelt es sich in die wunderbarsten Schmuckstücke. Die Stadt Hanau hat eine lange Tradition im Goldschmieden und wurde davon entscheidend geprägt. Aber wie kam es dazu? Wie kam das Gold nach Hanau und was macht das Goldschmieden aus? Um diese Fragen geht es jetzt. Pfeile ist für Goldschmiede eines der wichtigsten Werkzeuge. Pfeilen in allen Größen liegen auch in der Werkstatt von Mark Hilgenfeld in Frankfurt, wo ich ihn besucht habe. Seit über 20 Jahren betreibt er das Geschäft zusammen mit seiner Frau. Die beiden haben sich bei der Ausbildung an der Staatlichen Zeichenakademie in Hanau kennengelernt. Sie ist Silberschmiedin, er Goldschmied. Dabei wollte er eigentlich etwas ganz anderes machen.
2: Ich habe vorher... Jura studiert einige Semester und ähm, ich glaube, mir fehlte der konkrete Bezug zu etwas, das ich mache. Also ich stelle etwas her und habe das in der Hand. Das fand ich ganz entscheidend.
1: So kam Mark Hilgenfeld an die Staatliche Zeichenakademie. Inzwischen unterrichtet er dort selbst. Für die heutigen Schüler und Schülerinnen ist die Motivation ähnlich wie für ihn damals. Auch die 22-jährige Lara Zingraf hat sich für die Ausbildung zur Goldschmiedin entschieden weil sie an dem Beruf das Kreative reizt. Also es ist ein unglaublich erfüllendes Gefühl, wenn man so mit einer Idee anfängt, die ganz vage ist. Und dann stellt man das her und irgendwann hat man wie so ein kleines Baby sein so eigenes kleines Werkstück in der Hand. Die Staatliche Zeichenakademie in Hanau ist inzwischen 250 Jahre alt. Eine lange Tradition. Sie bildet Gold- und Silberschmiede aus und darauf aufbauend auch Edelsteinfasser, außerdem Metallbildner und Gravüre. Wobei der Begriff Gold- und Silberschmiede weniger mit den Metallen zu tun hat, sondern mit der Verwendung. Die Goldschmiede sind für den Schmuck zuständig, die Silberschmiede für das sogenannte Gerät. Dinge, die man im Haushalt oder bei Tisch braucht oder in Gottesdiensten.
2: Kelche, Becher, Teller, Tassen, Messergabellöffel, Kreuze. ja Alles, was groß und meistens nutzbar ist. Also ein schön gedeckter Tisch, da ist bis auf die Servietten und die Kerzen wahrscheinlich alles von der Silberschmiedin und vom Silberschmied gemacht. Das ist bei uns leider mit dem Namen immer missverständlich. Bei anderen ist es auch Fèvre und Joaillier, bei den Franzosen, dann kann man das leichter auseinanderhalten. Das ist bei uns mit dem Metall, das ist historisch bedingt.
1: Gold- und Silberschmieden, das sind Handwerkstechniken, die schon Jahrhunderte alt sind. Die staatliche Zeichenakademie bildet den Nachwuchs aus, für Berufe, die sich harter Konkurrenz stellen müssen. Denn Schmuck kann die Kundschaft auch günstig erwerben, meist aus Massenproduktion aus dem Ausland. Mark Hilgenfeld weiß, wie schwer es ist, als Selbstständiger von diesem Beruf zu leben und welche Herausforderungen es gibt. Aber auch, welchen Reiz das Goldschmieden ausübt. Ich habe mit ihm über diesen besonderen Beruf gesprochen und wollte von ihm wissen, was er seinen Schülern und Schülerinnen an der Zeichenakademie mit auf den Weg gibt.
2: Na, ich sage ihnen: seien Sie wild und gefährlich. Seien Sie so, dass Sie sich selbst erstaunen. Ähm, wenn wir Gusstechniken ausprobieren, dann muss man nicht einfach nur irgendeinen komischen kleinen Ring gießen. Man kann darüber hinaus viel, viele Techniken noch miteinander vermischen und tolle Ergebnisse rauskriegen. Für mich ist es darüber hinaus, Denken ist das Wichtige. Und es fängt mit dem Denken an. Und das Handwerk hat das Tolle, dass man sogar mit dem Probieren denken kann. Das ist eine zweite Ebene.
1: Wie wichtig ist denn, weil es heißt ja eigentlich Zeichenakademie, wie wichtig ist denn das Zeichnen in diesem ganzen Prozess?
2: Ja, Zeichnenakademie hieß es, weil es tatsächlich früher darum ging, ähm, zu zeichnen. Heute ist das ganz gewandelt. Aber das Zeichnen spielt eine große Rolle. Also es gibt das freie Zeichnen und es gibt das Zeichnen, das wir früher äh, nannten die, die Kundenzeichnung. Das heißt mit wenigen oder sagen wir mit ger möglichst geringem Aufwand, mit Tricks, äh, mit tollen Tricks mit zum Licht zeichnen oder dergleichen, mit Deckweißarbeit und so ein Volumen auf dem Blatt herzustellen, sozusagen das 3D im 2D, dass dann die Kundin der Kunde sich sofort vorstellen kann, ach, so meinen Sie das, toll, das will ich haben. Hat sich natürlich stark, ist stark überholt worden von den, von den Computertechniken, die bei uns auch sattsam gelernt, gelehrt werden.
1: Wie machen Sie das selber? Sind Sie noch am Zeichentisch dann vorher oder machen Sie es auch im Computer, Ihre Entwürfe, oder legen Sie einfach
3: los?
2: Also ich bin eher ein lausiger Zeichner. Ich äh, baue es erst eher. Natürlich mache ich mir meine Skribbles und mache mir meine kleinen technischen Zeichnungen, um alles zu wissen. Das, muss, das Zeichnen ist, ist das Erstellen, also das, das Erste, was, womit man den Gedanken fixieren kann. Also... Ich würde mir immer erstmal eine Skizze machen. Meistens habe ich das auch schon im Kopf, wie ich das will. Da, so viele Skizzen braucht man da eigentlich nicht, wenn man ein bisschen geübt ist. Und dann, deswegen habe ich vielleicht auch den Beruf gemacht, setze ich mich am Tisch und fange an, Metall zu biegen, zu bohren, zu sägen, zu feilen, zu löten um zu sehen, ob das klappt. Und dabei sind auch manche Versuche, die einfach nichts werden. Das, aber da macht einen klüger. Und dann merkt man danach, so muss man es vielleicht doch machen. Meine Frau und ich haben das Glück, dass wir sehr viel Neuanfertigungen machen können. Und da steckt immer wieder Erfindungsgeist und Erfindungsarbeit drin. Das macht es sehr abwechslungsreich.
1: Der Schmuck, den Sie herstellen, sind das Dinge, die Sie sich selber ausdenken? Oder läuft es eher so, dass Kunden und wahrscheinlich vor allem Kundinnen zu Ihnen kommen und sagen, ich hätte gerne das?
2: Auch das ist sehr unterschiedlich. Also an Menge, würde ich sagen, sind es Menschen, die zu uns kommen, die wir sind empfohlen worden und die kommen und äh, sagen, ich habe da die und die Idee oder ich habe das und das oder ich habe diesen Stein. Und dann fängt das Gespräch an. Dann, das ist das Allerwichtigste. Also zuhören, zuhören, zuhören und dann mal schauen und dann, wie man auf eine eben Kundenzeichnung oder sowas kommt, dass jeder von beiden äh, sieht, habe ich den richtig verstanden oder sie richtig verstanden. Und damit fängt das an. Es gibt so drei Punkte, die ich, glaube ich, äh, immer gern erfülle. Das eine ist, dass es erstmal mir gefällt am Tisch, wenn ich fertig habe. Das zweite ist, der Schenker, die Schenkerin. Und zu allerletzt das Wichtigste, die Beschenkte oder der Beschenkte soll sich dann freuen darüber. Die drei Phasen, die sind immer sehr spannend.
1: Welches ist die schönste Phase? Ach,
2: wenn zufällig jemand vorbeikommt und kurz klingelt und aufmacht und sagt: Übrigens hier, und zeigt mir den Ring und sagt: Ganz toll, ganz toll. Also, ja, das ist das Schönste. Man macht es nicht nur für Geld. Hm?
1: Jetzt äh, haben Sie seit über 20 Jahren Ihren eigenen Laden. Was ist das Schwierige eigentlich am Goldschmied-Dasein? Ist das so ein ähm, Business, was irgendwie gerade in der Krise besonders unter Druck ist? Oder ist das etwas völlig Zeitloses? Wie kann man, wie kann man als Goldschmied gut überleben?
2: Tja, das wüsste ich auch gern. Also man, äh, sagen wir mal, bei uns ging es immer rauf und runter, immer. Und ähm, während Corona hatten wir das Glück, dass wir ein paar Aufträge vorher schon hatten, die wir dann abarbeiten konnten. Und ja, da sind wir einigermaßen durchgekommen. Es kann jemand zu uns kommen und sagen, ich möchte gerne ein Armband oder so. Oder es kann jemand kommen, ich möchte gerne ein Messer oder äh, ich möchte eine Gabel oder einen Becher. Und wir versuchen das zu lösen, weil wir mit dem, was wir gelernt haben, das doch eigentlich hinkriegen müssten. Diese Bandbreite... Könnte der Grund sein dafür, dass wir noch da sind. Das würde ich schätzen. Wir sind keine reinen Verkäufer. Wir lassen uns ungern Juweliere nennen. Das ist kein Lehrberuf. Also, dass wir mit Herz und Verstand bei der Sache sind.
1: Das ist das Entscheidende, würden Sie sagen, dass man da einfach ähm, immer weiter äh, engagiert dabei ist?
2: Also besonders bei den Sonderanfertigungen, ja. Ja die sollen den Menschen dann auch wirklich gefallen. Die in die, das, dieses abgeriebene Wort von individuell äh, trifft da aber wirklich mal zu. Also es ist eine Sache für diese Menschen gemacht. Und die gibt es so nicht nochmal. Und das andere ist, es ist für uns wieder was Neues. Und das wird nicht langweilig, das kann man ganz sicher sagen.
1: Also es ist, höre ich so raus, es ist für Sie schon ein Beruf, den Sie auch wieder wählen würden.
2: Doch, doch, jederzeit. Also wegen dieser Vielfältigkeit. Also ob ich an der Drehbank hier arbeite oder ob ich äh, einen Silberschmiedehammer nehme oder ob ich am Computer äh, in Reno meinen Entwurf mache oder ob ich hier am Tisch äh, einen Stein fasse. Es ist einfach alles. Oder mit den Prägestempeln in der Presse. Also es, ist, es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Ich finde es immer spannend. Es lässt, hört nicht auf, ja.
1: Und wenn Sie jetzt Ihre Schüler und Schülerinnen vor sich haben, die sich vielleicht auch Gedanken machen, kann ich irgendwann mal meinen eigenen Laden aufmachen als Goldschmied oder Goldschmiedin, was raten Sie denn?
2: Ich glaube, man muss bereit sein, viel zu arbeiten, sehr viel. Und auch dann zu arbeiten, wenn andere gerade feiern oder so. Früher war das Weihnachtsgeschäft noch so groß, es ist immer noch da. Das heißt, bis kurz vor Weihnachten ist man am Schwitzen, da werden Nachtschichten gefahren. Weil viele Menschen erst am 23. erfahren haben, dass am 24. Weihnachten ist. Damit man so viel arbeiten kann, muss es einem sehr gefallen. Man muss eine große Motivation für den Beruf haben. Sonst wird es ganz furchtbar.
1: Also das heißt, Weihnachten ist für Sie als Goldschmied eine besonders harte Zeit.
2: Ja, aber es ist auch wie das Ende des Jahres. Also es ist äh, große Freude. Die Finger tun weh, aber große Freude, dass man es geschafft hat.
1: Weihnachten ist eine spezielle Zeit für Goldschmiede. Das berichtet Mark Hilgenfeld, der an der Staatlichen Zeichenakademie Hanau ausgebildet wurde und dort inzwischen auch selbst unterrichtet. Everybody's got the
0: fever like these. Everyone's a dreamer in times like these. But I don't want to listen no more. I don't want to live like I used to. I just want to out, get out. I'm running from, I'm running
1: Goldschmiede haben in Hanau eine lange Tradition. Sie reicht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Eine Zeit, die von blutigen religiösen Konflikten geprägt war. Protestanten, Katholiken und Calvinisten kämpften um die Vorherrschaft. Glaubensflüchtlinge aus den spanisch besetzten Niederlanden waren nach Hanau geflohen und brachten die Kunstfertigkeit des Goldschmiedens mit. Das Hörspiel Hanauer Juwelen greift diese Geschichte auf. Die Schriftstellerin Sibylle Lewitscharow hat es im Auftrag von hr2kultur verfasst. Es spielt in der Nacht vor Heiligabend 1614. Die Stadt liegt unter einer dicken Schneedecke begraben. Der Juwelier und Ratsherr Daniel der Hase liegt im Sterben, aber er findet keinen Frieden.
2: 88, 89,
3: 90. Die Neustadt schläft und träumt. Doch ein Mensch findet keine Ruhe und zählt, und zählt und zählt und zählt. Zählt verzweifelt die Minuten, die ihm noch bleiben. Alles um ihn herum ist friedlich. Aber er kann seinen Frieden nicht finden.
0: Der winterliche Frieden trügt. Die Neustadt ist ein aufstrebender Ort. 1597, neben dem benachbarten Hanau gegründet, ist sie nun in einer Art Gründungsfieber begriffen, das nur vorübergehend vom Schnee erstickt ist. Protestantische Flüchtlinge aus den Niederlanden und dem Norden Frankreichs siedeln sich in der neuen Stadt an. Viele sind hochspezialisierte Handwerker, aber auch allerhand zwielichtiges Geschäftsvolk macht sich auf den Weg. Alchemisten sind ebenfalls darunter, die mit leuchtenden Augen versprechen, Gold aus Erde und komplizierten Beimischungen herstellen zu können. Allein sie selbst verstehen sich darauf. Natürlich kein anderer sonst.
1: Ein Ausschnitt aus dem Hörspiel Hanauer Juwelen von Sibylle Lewitscharov. Es gibt einen Einblick in die Geschichte der Stadt und ihrer Goldschmiede. Ich habe über diese Geschichte mit Christiane Weber-Stöber gesprochen. Sie ist Kunsthistorikerin, seit Jahrzehnten Geschäftsführerin der Gesellschaft für Goldschmiedekunst und sie leitet das Deutsche Goldschmiedehaus in Hanau. Ich wollte von ihr wissen, wie die Goldschmiede, die die Stadt als Glaubensflüchtlinge aufgenommen hatte, Hanau geprägt haben.
3: Ja, es gab wirklich Zeiten, in denen es... Ganz viele Betriebe gab, die Schmuck gefertigt haben, bis hin zum handgefertigten Ketten. Es gab ganz viele Silberschmiedebetriebe. Es gab sogenannte Zulieferfirmen, die Teile, die für den Schmuck oder für Uhren auch gebraucht worden sind, gefertigt wurden. Oder wenn Sie an Verpackungen für Schmuckstücke denken. ja. Juwelenschmuck war ein ganz wichtiges Thema in Hanau im 19. Jahrhundert. Wir haben die Golddosen, die in Hanau gefertigt worden sind, die in die ganze Welt äh, exportiert worden sind. Und kaum einer wusste, dass diese Stücke wirklich aus Hanau kamen.
1: 1772 wurde in Hanau die Zeichenakademie gegründet von Landgraf Wilhelm. Und äh, damit ist sie eine der ältesten Ausbildungsstätten für Gold- und Silberschmiede. Da sollten nämlich die Gold- und Silberschmiede von Hanau bessere Entwürfe anbieten können als die Konkurrenz. Also wurde da tatsächlich am Anfang vor allem
3: gezeichnet. Genau, deshalb auch der Name. Zeichenakademie, heute staatliche Zeichenakademie. Aber es war eine Schule, die ausgebildet hat fürs Zeichnen, für Malen. Das wurden sehr viele Maler ausgebildet und für die Bildhauerei. Die Goldschmiedekunst, der Schmuck, spielte am Anfang gar keine Rolle. Das kam erst später dazu, so Gleich zu Beginn des 19. Jahrhunderts gab es einen Louis-Beschauer, der die erste Bijouterie-Werkstatt gegründet hat an der Schule. Und von da an kamen dann auch die Spezialisierungen wie Gravieren, Ziselieren, das Edelsteinfassen. Alle Bereiche, die man braucht, um ein Schmuckstück zu fertigen, konnte man von da an an der Zeichenakademie erlernen. Und das kann man bis heute.
1: Bis heute werden an der Staatlichen Zeichenakademie Goldschmiede, Silberschmiede, Graveure, Metallbildner und Edelsteinfasser ausgebildet. Welche Rolle spielt denn
3: die Zeichenakademie in der Entwicklung von Hanau als, als Goldstadt? Eine ganz wichtige. Wir haben sprechen immer von den drei Säulen. In Hanau einmal die Zeichenakademie als die älteste Säule. Dann haben wir die Gesellschaft für Goldschmiedekunst, die ursprünglich in Berlin 1932 gegründet worden ist. Und die dann auch veranlasst hat, dass das Deutsche Goldschmiedehaus 1942 als solches, als Museum, eingerichtet wurde. Das Goldschmiedehaus ist ja das ehemalige Altstädter Rathaus. Wir sitzen an einem wunderschönen Marktplatz im Herzen der Altstadt und waren aber ursprünglich nicht als Museum eingerichtet sondern wir waren ursprünglich ein Rathaus, bevor dann die Neustadt das neue Rathaus bekam. Ein Einzug mitten im Krieg, bemerkenswerterweise, wo man es wichtig fand,
1: offenkundig dieses Zeichen zu setzen.
3: Ja, man muss auch verstehen, dass gerade im Dritten Reich die Handwerkskunst und vor allem auch das Gold- und Silberschmieden einen sehr hohen Stellenwert hatte. Und es ist natürlich aus heutiger Sicht gesehen sehr bedenklich, dass man 1942, wo die Menschen ganz andere Probleme mhm, hatten, absolut. das Geld dafür zur Verfügung gestellt hat und die Arbeiter, die Maurer und Maler, die das Haus so eingerichtet haben, dass man dort ein Museum zeigen konnte. Gucken wir nochmal auf die Zeichenakademie. Dort wurden dann
1: die künstlerischen und später eben auch die handwerklichen Fähigkeiten manifestiert, die es brauchte für die Gold- und Silberschmiede. Aber was ja dann auch zur Entwicklung des Goldstandorts Hanau beigetragen hat, waren ja auch die technischen Möglichkeiten, also um Gold und andere Metalle überhaupt verarbeiten zu können. Und da ist ein Name, glaube ich,
3: recht wesentlich, nämlich der Name Herreus. Ja, Reus als Platinschmelze ursprünglich gegründet. Und das war eben ein äh, Grundstein sozusagen für das Material der Gold- und Silberschmiede, die immer wieder eine ganz wichtige Rolle spielte für den Beruf des Gold- und Silberschmiedes. Haben sich denn dann auch Firmen dort extra angesiedelt, um dort zu arbeiten? Hanau war auch einmal Stadt des edlen Schmucks. Das hatte die Stadt in ihrem Briefkopf. Und ja, das war die Bedeutung Hanaus auch als Juwelenschmuckstadt. Es gab nämlich eine Firma in Hanau, die Firma Kräuter, die 1842 gegründet worden ist und die dann im 19., späten 19. Jahrhundert und bis in der, ins 20. Jahrhundert hinein, wirklich hochkarätigen Juwelenschmuck gefertigt hat, der in die ganze Welt exportiert wurde, der von Zaren- und Fürstenhäusern erworben wurde. Und warum wir ganz wenig darüber wissen, eigentlich ist die Tatsache, dass die Firma Kräuter eine sogenannte Zulieferfirma war, die für andere gearbeitet hat. Und deren äh, Firmenstempel wurde dann in das Schmuckstück eingraviert. Also wir haben Schmuckstücke, die von anderen verkauft wurden, aber ursprünglich in Hanau gefertigt wurden. Hanau, das war die Stadt des Eden Schmucks.
1: das hatten Sie gerade gesagt. Da gab es sogar diesen Poststempel von der Post bis in die 60er Jahre hinein. Und da sieht man ja auch schon, wie stolz die Hanauer Bürgerschaft äh, war auf ihre Zeichenakademie, auf das Goldschmiedehaus und eben auch auf die vielen Manufakturen, die es ja in Hanau auch gab. Wie ist das alles verloren
3: gegangen? Warum? Ja, ein großer Einschnitt war der Zweite Weltkrieg, der einfach die Stadt ja komplett zerstört hat und damit auch viele Existenzen zerstört hat. Und äh, ich weiß aber, äh, dass nach dem Krieg, so in den 50er, 60er Jahren, als man sich dann wieder auf seine Handwerksfähigkeiten und auf die Möglichkeiten, eine kleine Firma zu gründen, besonnen hat, gab es noch äh, Silberschmiede in der Friedrichstraße, das ist ganz in unmittelbarer Nähe der Schule und äh, im Laufe der Zeit sind die Firmen natürlich von der ausländischen Konkurrenz auch äh, eingeengt worden und konnten preislich da nicht mehr mithalten.
1: Es wird trotzdem nach wie vor ausgebildet in Hanau an der Zeichenakademie seit inzwischen 250 Jahren. Die Zahl der Schüler geht aber zurück und ähm, Schmuck wird auch importiert. Sie haben es gerade gesagt, das ist ein großes Problem. Es ist nicht so leicht äh, hier in Deutschland sein Geld als Silber- und Goldschmied oder Schmiedin zu verdienen. Hat so ein Haus wie die Zeichenakademie, das ja auch staatlich finanziert werden muss, hat
3: das noch eine Zukunft? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das Handwerk mit Qualität in Verbindung, mit Qualität hat eine Zukunft. Es wird äh, schwieriger sein für diejenigen, die sich selbstständig machen, sich am Markt zu behaupten, aber ich verfolge das Geschehen ja jetzt seit 35 Jahren und es gab immer wieder schwierige Zeiten. Im Moment sind sie sind sicher ganz besonders schwierig, aber man muss einfach sagen, die jungen Leute, die begabt sind und die etwas Besonderes entwickeln und eine besondere Idee haben, die werden auch in Zukunft eine Chance haben. So lautet die Prognose
1: von Christiane Weber-Stöber. Sie ist Geschäftsführerin der Gesellschaft für Goldschmiedekunst und leitet das Deutsche Goldschmiedehaus in Hanau. Sie hat einen Einblick gegeben, wie das Gold Hanau geprägt hat und welche Rolle es dort heute und in Zukunft noch spielt. Schön, dass du ich hab dich vermisst, Versprich, dass du nie wieder gehst Weil wir schon lange verbunden sind, schon immer füreinander bestimmt Spürst du, wie es langsam beginnt? Oh, I'm proud
2: of you, yeah, I'm proud of you Du hast mich doch schon längst in dir erkannt
1: Ich bin Pupu, du bist die Hammer. Gold und die Menschen, die es verstehen, aus Metall Schmuck zu formen. Darum ging es in dieser Sendung. Ich wollte von Goldschmied Marc Hilgenfeld noch wissen, welches persönliche Verhältnis er zu Gold hat. Hier seine Antwort.
2: Es blendet mich nicht. Außer vielleicht das 900er oder etwas höher, das 916er, sagen wir das Münzgold oder das Feingold. Das sind Goldfarben, da kann ich verstehen, dass man darin früher die Sonne gesehen hat, das eingefangene Gelb der Sonne gesehen hat. Das kann was Mystisches haben, sagen wir mal so.
1: Das war die Kultur. Mein Name ist Juliane Orth.